0: las noticias más relevantes eventos e incidentes disruptivos así como recomendaciones estratégicas y técnicas en la voz de nuestros invitados expertos líderes en materia de ciberseguridad día cero presentado por capa 8 iniciamos
1: bienvenidos a un nuevo episodio de día cero por capa 8. Hoy nos acompaña un invitado muy muy especial, estaremos conversando con Raúl León, un experto en ciberseguridad y además un gran influencer en estos menesteres con quien vamos a recorrer las calles de las ciudades universitarias las universidades y la ciberseguridad entender cómo se pueden fortalecer las defensas y proteger a los ciudadanos en este entorno digital así que prepárense para una conversación llena de analogías educativas muy divertidas consejos prácticos y perspectivas invaluables sobre ciberseguridad pero antes de entrar en materia repasemos lo más importante de la semana durante 60 segundos
0: Día Cero estas son las noticias más importantes en el ecosistema de la ciberseguridad.
2: Nuevas organizaciones de diversos sectores se han unido a la lista de más de 100 víctimas del ataque de MoveIT. Progre Software, la compañía detrás de MoveIT, anunció a principios de este mes dos nuevas vulnerabilidades en el producto de transferencia de archivos que requiere de una solución urgente. El CEO de SolarWinds informó a sus empleados en un comunicado interno que la compañía planea defenderse enérgicamente contra posibles acciones legales de los reguladores estadounidenses por su manejo de la violación de 2020 por parte de presuntos cibercriminales rusos. Es importante recordar que los actores detrás del ciberataque encontraron una manera de insertar malware en una versión de su aplicación de monitoreo Orion, lo que permitió establecerse en objetivos de alto valor. Fortinet liberó actualizaciones para abordar una vulnerabilidad relacionada con deserialización de datos no confiables en su solución Fortinac. El defecto podría explotarse para ejecutar código de forma remota. Se recomienda actualizar inmediatamente.
0: El dato en día cero.
2: El dato. América Latina sufrió 137 mil millones de intentos de ciberataques en el primer semestre de 2022, de los cuales 85 mil millones, es decir, el 40%, corresponden a México.
0: Expertos que día a día diseñan y ejecutan estrategias en el mundo de la seguridad informática dan su voz en Día Cero. Nuestro invitado.
1: ¡Wow! Qué, ¿Qué semana? Nuevamente una semana de noticias como cada, cada miércoles jueves que estamos liberando estos episodios. Y pues muy contento, Ana, de que estés por acá. ¿Cómo estás?
2: Hola, Juan Pablo, pues muy bien, muy contenta este, en un nuevo episodio de nuestro podcast Día Cero. Gracias a toda la audiencia que nos escucha, que está pendiente de los episodios, que nos manda mensajes y comentarios. De verdad que se los agradecemos muchísimo porque, híjole, hay tanta oferta ya de podcast que el hecho de que alguien te escuche es para estar muy agradecido, ¿no? Porque, porque nos están haciendo un espacio, ya sea en, en, mientras trabajan, mientras se trasladan a algún lugar su carro y nos pueden estar escuchando a lo mejor en la mañana, en la tarde, en la noche, mientras comen, desayunan, etcétera. Entonces agradecerles eh, su presencia y que nos permitan escucharnos y compartir con ustedes lo mucho que podemos compartir, sobre todo gracias a los invitados que tenemos.
1: Sí, exacto. La verdad es que la ubicuidad y la bendición de la, del internet y la tecnología nos permite llegar a a muchos lugares y estamos en, en efecto muy, muy agradecidos. Y además con un invitado, Ana, una invitada, Ana, una persona que conoce mucho de ciberseguridad, pero que además de ello eh, tiene esta... Y la verdad que compartimos esta misión de, de colaborar, de compartir, de mostrarnos y orientarnos y guiarnos por, este, por estos mundos de la ciberseguridad. Y pues ¿por qué no le das la bienvenida, Ana?
2: Por supuesto, les compartimos que el día de hoy, en Día Cero... Tenemos el gusto de contar con Raúl León. Para aquellos que no los conoz no lo conozcan, les cuento que Raúl es un profesional con más de 19 años de experiencia en áreas de desarrollo de software. Eh, es responsable de Administración de Infraestructura de TI y Ciberseguridad para el Sector Público y Privado. Entonces, pues como pueden ver, no me voy a seguir eh, porque igual nos llevamos todo el programa hablando de su desempeño profesional, trayectoria y sí. experiencia. Sí. Y pues mejor nos arrancamos con el inicio. Raúl, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal, Ana? Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente por la invitación en este podcast, que justo como lo decía Juan Pablo, nuestra nuestra misión de un mundo ciberseguro y que sobre todo sirva para estas también ya sea sí, los colegas o las nuevas generaciones que vienen en, en, entrando ¿no? en este mundo tan amplio de la ciberseguridad.
2: Exactamente, este mundo de la ciberseguridad que que además de repente es malentendido, confundido y, 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 que, y que es este incluso y lo menciono esto porque ahorita se me vino a la mente eh, cuando mencionaste este amplio mundo de la ciberseguridad porque a veces en muchas organizaciones ¿no? al responsable de soporte híjole pues tú también llevas la parte de seguridad ¿no? oye pero si tú eres te estudiaste sistemas pues también sabes de ciberseguridad y también sabes desarrollar y la verdad es que el mundo de sistemas es tan amplio a veces lo comparo, no sé si correcta o incorrectamente un poco con la medicina, ¿no? Los doctores estudian un tronco común de medicina y después se especializan. Nosotros estudiamos sistemas y después nos especializamos. Y la ciberseguridad en sí misma es todo un mundo, ¿no? Desde el punto de vista estratégico, normativo, tecnológico, humano, cultural y para arrancar este episodio, Raúl, y para que todos te conozcan aún más, platícanos quién eres, qué te gusta hacer, independientemente de la ciberseguridad. ¿no Raúl León como persona, no tanto como un experto en ciberseguridad.
3: Sí, no, muchas gracias nuevamente, Ana. Eh, Raúl León, como, como bien lo mencionas, aparte de ser apasionado de la ciberseguridad, soy una persona que me gusta estar en, en constante preparación en constante, vamos a decirlo así innovación en este tema supongamos, de hecho todo el, 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 el tema de, de estar justo en, en, en la parte de redes socia sociales es porque también yo ya investigando o querer este, en, entender más este mundo o, o saber más de, de todo lo que había y no encontrar a lo mejor un bueno, sí hay referentes obviamente indiscutiblemente pero así que, que alguien lo, est lo estuviera también explicando, ¿no? O ahorita a lo mejor lo tomamos, pero justo esto, la ciberseguridad no es un, no es un tema que, que, que queramos ver técnico. Y ya en lo personal, pues me gusta este, el cine, me gusta leer, me gusta viajar, también es, eh, he estado este, en constante, me gusta hacer ejercicio, correr, he estado participado en carreras, en, en algunos maratones, entonces es estar bien física y mentalmente para para todo este este así que la, al día a día que nos enfrentamos no un poco de, de ejercicio estar activo siempre nos ayuda a, a minimizar toda esta carga de, de ideas de trabajo que, te ayuda a relajar o así que como dato así que de mi persona cuando hago ejercicio no, no no traigo me desconecto totalmente no traigo celular no incluso a veces música no no traigo no estoy enfocado ¿Por qué? Porque eso despeja un poco, bueno, esa es mi, mi, mi técnica, por así decirlo, despeja un poco este, todo esto, ¿no? Me intoxica un poco de las redes, de, de, de todo lo que se está moviendo, ¿no? Y que es prácticamente rapidísimo. Muchas veces, si no cachas una noticia este, o un suceso, un incidente, un evento, pues este, te quedas, ¿no? Entonces, justo eso, lo, trato de... de al, al hacer ejercicio o estar un poco cuando sale uno de vacaciones pues desconectarme un poco también por esa, esa, esa salud
1: oye está interesantísimo Raúl no, yo no sabía que, que corrías y es una agradable sorpresa y, y además que corres maratones y eso también es un gran ejemplo para todos los entusiastas de ciberseguridad y la gente en general no que está inmersa en estos temas de tecnología que tanto nos absorben actualmente pues de que también también Podemos llevar esto eh, pues con una vida sana, saludable, mental y físicamente y pues eso es un gran ejemplo Raúl, me da muchísimo gusto que nos hagas ahí favor de compartir esto, es, es este gran secreto que te tenías muy bien guardado. Ajá, Oye sí. Raúl. Y, y ya entrando en materia, eh, sabemos que tú estás colaborando actualmente en, institu en una institución pública que, que además tienes una, un gran bagaje en términos de, de experiencia en tecnologías de la información en general y particularmente en ciberseguridad en, en diversos sectores e industrias. ¿no? Desde hace muchos años, como, como bien anticipaba Ana. Eh, hoy queremos platicar un poquito más del sistema educativo y particularmente el sistema educativo eh, a nivel superior. Entonces, pues vamos a empezar a, a platicar alrededor de, de ello con, con algunas analogías, si nos lo permites. Y, y bueno, justamente, si pudiéramos decir que los virus, estos, eh, los malware, son esos estudiantes traviesos que siempre están buscando cómo evadir las reglas, ¿cuál sería tu consejo para mantener en orden a estos estudiantes traviesos y proteger a nuestros sistemas?
3: Eh, Eso. Gracias por la pregunta, Juan Pablo. No, justo como lo mencionas y, y tomando un poco la analogía, pues vamos a, a retomarla a lo mejor desde el perímetro, ¿no? Y sabemos que hay diferentes tipos, como decirlo así, de instituciones. Vamos a decirlo, en la educación superior se da mucho el caso, vamos a, a tomar el ejemplo de la UNAM, que si bien a lo mejor sí tiene su perímetro delimitado, pero básicamente todos pueden entrar, ¿no? Entonces, este, a diferencia a lo mejor de, de una escuela particular, de una escuela privada, vamos a mencionarlo, que desde a lo mejor desde el acceso pues ya hay ciertos controles entonces ya desde ahí ya tomando la analogía a lo mejor de alguna empresa justo es, es esto ¿no? algunas empresas tienen unos controles desde el inicio otros, otras por el tema de a lo mejor el presupuesto pues no pueden abarcar toda, toda, toda su, su seguridad desde el inicio entonces en el tema de, de, de si los, que los alumnos algunos podrían considerarse como virus, justo eso. Hay, hay actores que por el tema de, 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 del, del acceso que se les facilitó, pues pueden estar ahí tratando de, de comprometer a, a los, vamos a decirlo, a los estudiantes que están, a los buenos, vamos a decirlo. Es, es, es este, esta analogía de, de, de saber que hay diferentes tipos de instituciones, ¿no? Que, que como bien lo mencionas, ¿cómo los podemos, este, cómo los podríamos mantener en orden? Pues desde el inicio, ¿no? Desde controlar quién está accediendo a la institución. ¿Quién o cómo podemos identificar, en este caso, quién no es parte de, también de la institución, ¿no? Inclusive, este, como lo retomo en la UNAM, si, si tú puedes... Este, tú puedes entrar, no hay problema, ¿no? Entonces, también incluso puedes llegar hasta, hasta los salones, ¿no? Y si tienes suerte, a lo mejor hasta, hasta te, con, te, te consideran como un estudiante. Entonces, sí. ya desde ahí, vamos a decirlo, es ir revisando todos esos controles que, que, que nos puedan ayudar a, a saber quién accede, ahora, a quién accede, ¿A qué parte del, vamos a decirlo, del campus de la universidad está, tiene permisos? Entonces, eso es igual, ir minimizando todo lo que siempre se menciona, el, el riesgo, ¿no? Y ya en dado caso de detectarlo, pues en este caso no se puede a lo mejor este, mandar a cuarentena, como en un virus, ¿no? Pero sí ya sacarlo de las instalaciones para que no pueda justo a, a hacer el, a lo mejor si va a hacer algún daño... O si va a comprometer e incluso a lo mejor lo tomo como si fueran a, hacer, a realizar algunas pintas pues no 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 podría tan fácil ¿no? entonces en este caso es, es desde el inicio saber quiénes son los estudiantes si bien a lo mejor se les da una credencial se les da este eh, los tienen identificados con alguna matrícula algo es no perder ese control que desgraciadamente en, en, en y tomando, retomando la analogía, muchas este, empresas también no, no le prestan tan, tanta atención hasta que viene un incidente.
2: No le prestan tanta atención hasta que viene un incidente y entonces es cuando es más fácil conseguir este presupuesto y tener la atención de los directivos y entonces sí, apoyo para tomar decisiones, ¿estás de acuerdo?
3: Exactamente, como decimos, ya ahogado el niño quieren tapar el poto, entonces ya se toman justo las decisiones, siendo que, Posiblemente a raíz de, de ese incidente, incluso la propia empresa, pues, puede cerrar, ¿no? O sea, es
2: por supuesto.
3: causa de, de, de un, de un, este, por decirlo así, ya de un, de un cierre total de la empresa por lo mismo de que no se puede recuperar, no tiene a lo mejor, como dices, en ese momento la capacidad de recuperación y desgraciadamente sí ha pasado que, 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 que cierran empresas.
2: Fíjate, te comparto y le comparto a la audiencia que no sabemos, ¿no? Si algo así sucede a una organización, pues por supuesto inmediatamente la organización completa voltea a ver al responsable de seguridad, lleve el título que lleve, ¿no? Y entonces normalmente las culpas van cargadas a esa persona o a ese grupo de personas. Y pocas veces eh, se hace como yo, yo un, una revisión de lecciones aprendidas le llamamos, pero de introspección de si sucedió esto, ¿por qué sucedió? Y por supuesto, si el impacto es tan alto como para que la empresa ya no pueda operar o funcionar la le afectó reputacionalmente con multas, este la ino inoperabilidad de sus procesos de negocio, etcétera, por supuesto, pues el impacto es altísimo, no? Pero también hay incidentes que a lo mejor el impacto si es, eh, no es tan alto, digamos, no es tan crítico y la decisión automática que muchas organizaciones toman es automáticamente a lo mejor despedir a la persona responsable, ¿no? Sin a lo mejor avisar si esa persona a lo mejor ya previamente había levantado la mano, ya había dicho, oigan, señores, se necesita esto, estamos en riesgo de esto, que también hay... Es un tema de debate o de conversación amplio y extenso de cómo, los, cómo las áreas tecnológicas traducen en términos de negocio estas necesidades de seguridad de tal manera que el negocio entienda el impacto y la afectación a negocio, ¿no? Sin hablar de tantos términos tecnológicos. Pero bueno, regresando a mi idea original, <risa> sí. este, pues normalmente quien quien las lleva de perder es el responsable de seguridad y muchas veces pues puede perder incluso su trabajo, ¿no? Y hace poco, conversando con otro buen amigo Ciso, que también incluso ya, ya estuvo en, 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 en día cero, nos comentó, pues nosotros fuimos víctimas de un evento de este tipo y yo me vi o me pensé que me, me, me iban a dar las gracias, ¿no? Y habla también de la madurez de la organización y de la madurez de las personas que están arriba en términos de decirles, tú nos dijiste, no te dimos el presupuesto, no te hicimos caso Sí, como bien dices, ¿no? Ahogado el niño a tapar el pozo, pero bueno, ¿cómo hacemos? Además, ¿qué estrategia tenemos que hacer para que esto no vuelva a ocurrir y cuáles son otros riesgos más importantes de los que nos debemos cuidar y proteger? Y me parece que, que ese tipo de cambio de mentalidad, para aquellos que nos estén escuchando, ojalá lo vean así, porque muchas veces el hecho de que volteen y de que todo el peso o las consecuencias de un acto caigan en una sola persona, pues me parece que es inmaduro y es irreal, porque para que algo suceda, Hubo una suma de esfuerzos, ¿no? Tanto positiva como negativa. Y entonces, sí. dado que la ciberseguridad es un tema, y, y ya lo mencionamos, de constante aprendizaje, tú, Raúl, ¿cómo te mantienes actualizado con las últimas amenazas y tendencias? ¿Y cómo crees que las universidades pueden integrar esto en sus programas educativos?
3: Retomando un poco la, la, lo que decías justo también, de nuestro lado como profesionales, de, de, como especialistas, como es expertos en ciberseguridad, es este tema de transmitir el mensaje, ¿no? Transmitir el mensaje a lo mejor a la junta directiva de, de poderlo, no nada más decir, ah tengo esta política, ¿no? O sea, transformar el mensaje al negocio para que también los, los, los vamos a decirlo, los directores comprendan. O sea, ellos, obviamente, el dinero es la, el, la principal que, que, que a lo mejor eh, la afectación, importante que a ellos les importa y, y muchas veces nosotros no lo, no lo sabemos traducir, ¿no? En, es, en ese sentido, pues tenemos también mucho que aprender. Justo estos espacios nos dan esa oportunidad que, que colegas expresen sus, sus experiencias, que podamos aprender de ellos y esperemos también así que los que nos escuchan, que ellos se sumen también, que alcen la mano, que digan, mira, yo tengo estos, este caso, yo... Yo, yo presenté así a la junta directiva cómo, podíamos, cómo me podían invertir en ciberseguridad y, y de ahí aprendemos, ¿no? Ahora, ya retomando tu pregunta, perdón, Ana, es este, ¿cómo me mantengo actualizado? Pues igual, está en constante, este, vamos a decirlo así, movimiento, ¿no? Ya sea de diferentes fuentes de información, redes sociales, publicaciones, libros incluso, porque recordemos que también Muchos de los incidentes, de los ataques que se dan, este, el factor principal es el humano, ¿no? Entonces, siempre, a lo mejor, nos, mm, se van por lo básico, ¿no? A ver, ¿quién le va a dar clic al enlace? ¿Quién le va a dar, quién va a descargar a lo mejor esa factura que, que, que muchas veces algunos están esperando? Y por temas de urgencia, pues sí lo hacen, sí lo descargan. Entonces, ¿cómo las universidades lo pueden aplicar con bueno, en este caso con, con, con campañas, o también en la materia. Bueno, yo no, hasta ahorita, de hecho, sí se, lo hemos comentado, que no hemos visto hasta ahorita, un, a lo mejor dentro del, del plan de estudios, en, por decirlo así, en el tronco común, no hemos visto este, esta materia de, de seguridad o de ciberseguridad, justo para eso, ¿no? Todas las carreras prácticamente ya involucran tecnología, todas las carreras tienen ya este, in, inmerso a lo mejor algo que, que, que se pueda comprometer. Entonces, vamos a decirlo en la medicina, pues todo lo, el, el tema de, de los aparatos, de la I, IoT también, y, y, y todos utilizamos una computadora. Entonces, no, no, este, no he visto, desgraciadamente, en, en tema de tronco común o, o en las materias, esta parte de ciberseguridad, muchas veces lo, lo ponen como materias optativas y desgraciadamente pues eh, a muchos también el tema de, ya desde el nombre a lo mejor de ciberseguridad suena algo técnico, ¿no? Entonces por ese lado podrían como que huirle, ¿no? Entonces no tomar esa materia, al, de, como lo menciono es materia optativa, entonces a, al ser optativa pues no, no no tiene a lo mejor ese peso que podría tener ya metiéndola desde un este, tronco común que, que a todos, como, como lo repito, todos los estudiantes ya de una universidad en su profesión van a estar utilizando algún, alguna computadora, algún sistema, algún medio tecnológico que desgraciadamente los actores de amenaza pues lo pueden comprometer no y por a lo mejor un un, un descuido o, o falta de información, pues muchas veces caemos. Entonces, justo eso, esto a, a las universidades lo, lo, lo les haría una una como invitación a que a que lo consideren, porque sabemos que hay a lo mejor después ya de la carrera hay diplomados, hay maestrías en ciberseguridad, pero eso ya es como Justo como lo mencionabas, ya es más como la especialidad, ¿no? que, que luego muchos ya van, ya van tomando, ya vamos tomando, pero no, o sea, es, es desde el inicio, es, es como decían, desde que eh, prácticamente también tienes ya un dispositivo en, en la mano, ya tienes que saber qué riesgos implica tenerlo.
1: Sí, totalmente Raúl, es un tema que se tiene que, que ir socializando desde mucho antes y en efecto no hay una brecha muy muy importante muy marcada, no. particularmente bueno, yo, yo creo que no solamente en México en, en prácticamente casi toda Latinoamérica, aunque hay unas excepciones muy honrosas e interesantes de, de abordar, pero, pero es cierto, además de eso me parece que eh, como bien comentabas, no, los estudiantes necesitan aprender de esto independientemente de que estén en, una, en un ámbito tecnológico, se estén formando en un, eh, en un, o se estén especializando en una materia o en una eh, carrera que tiene que ver con, con otra cosa de, otro, de, de, de diversos ámbitos y esto tiene que abordarse tanto para profesores como para, para el personal que incluso está pues inmerso ¿no? en, en temas de seguridad en general y además creo que tendríamos que crear esta cultura de conciencia de seguridad en todo el campus, como, como lo comentabas, las campañas son un instrumento eh, la verdad invaluable que, que podría ayudar otra, otra alternativa podría ser el tema de las aso asociaciones ¿no? con la industria eh, en otros foros hemos visto que hemos observado que, que hay muchas asociaciones la verdad es que, que son de, reconocidas a nivel internacional con profesionales dispuestos y reconocidos además también y dispuestos a, a compartir a, a ayudar hay unos planes muy interesantes que hemos visto por ejemplo en la ISC cuadrada pero hay pocas universidades interesadas. Entonces, este puede ser una, una forma también en la que las universidades se podrían acercar a, a todo este mundo y ayudar independientemente, como bien comentaba Raúl, del, del ámbito en donde deseen especializarse, pues entrarle al tema. Eh, Raúl, no, por favor. No.
3: Este, no, y justo como, como lo mencionamos, supongamos, ustedes que tienen el tema de escuelas ciberseguras, ¿cuántas o sea, que instituciones se acercan a ustedes? No, A lo mejor, o sea... Vamos, como lo mencionabas, a lo mejor la universidad o la institución no tiene los especialistas, no tiene este, a la gente preparada, pero igual pueden con, con ese tema de asociaciones, pues pueden fortalecer eso, ¿no? Ese punto, de, ok, no lo tengo yo, pero me busco. ¿Quién sí nos puede dar este, este tema? ¿Quién sí nos puede dar esta capacitación? Entonces, justo eso, la, el tema de, de asociación, el tema de compartir justo este conocimiento, inclusive con este, con este podcast, es este, invaluable, ¿no? Eh, justo lo que te comentaba, son, son experiencias que, que nos va dando el, 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 el tiempo, el trabajo. Entonces, esto es para que ya sea lo, lo tome alguien, un colega o, o una institución, inclusive, que se los ponga a los estudiantes para que justo ellos ya tomen también esa conciencia de saber que, que, que en algún momento, pues, es, es inevitable. Cómo cuidar en esta, esta parte, ¿no?, de, de sus dispositivos, de sus equipos, to, todo esto.
1: Sí, totalmente, totalmente, para las personas que nos escuchan y que no sepan qué es de, de qué trata esto de, de Escuelas Ciberseguras es un programa eh, que está diseñado exprofeso para poder apoyar y acompañar a instituciones educativas de cualquier tipo, eh, sean eh, públicas o privadas y desde cualquier nivel, desde, desde niveles muy muy básicos hasta educación superior en la incorporación de controles de ciberseguridad, pero no solamente tecnológicos, sino también a nivel eh, pues gobierno estratégico, así como algún acompañamiento en términos de asesoría legal o psicológica para pues, alumnos o, o personas dentro de la comunidad que hayan sufrido algún impacto derivado pues de un atentado contra la privacidad o la ciberseguridad o sus derechos digitales, pues justamente dentro de, de todo este ecosistema. Entonces, pues te agradecemos mucho ahí que nos hayas hecho favor de recordar esto y pues bueno, es, es muy interesante hacerlo partícipe a, a todos los oyentes. Raúl, regresando, regresando a la conversación en temas de educación, si tuviéramos que considerar las ciberamenazas como un examen sorpresa, ¿cómo podríamos prepararnos para obtener la mejor calificación y mantener nuestros sistemas seguros?
3: Aquí en, en este caso, eh, eh, y retomando también un poco la frase de, de no se trata de si nos va a pasar, ¿no? sino cuándo nos va a pasar, no importa el día, no importa que la fecha. Hay que estar preparados, mínimo que sea con, con ahí, con cómo saber responder a un, justo a un incidente. En un en, en caso de, de, de hacer la analogía con un examen sorpresa, pues estar lo mejor preparado posible para, para el día del evento, porque si no lo estamos, no vamos a saber cómo reaccionar y como lo, lo, lo veníamos retomando, inclusive este, de ahí depende todo nuestro negocio. Entonces, ya, ya no es un tema de, de, de si va a pasar, es cuándo va a pasar, ¿no? Entonces, esto es estar siempre preparado, tener un plan, una estrategia. Si no tenemos, como decíamos, hay muchos que a lo mejor no tienen esa estrategia, pero el responsable, si es que eh, también en eh, dado caso si hay un responsable en, en la institución, en la universidad, pues que pueda saber qué hacer, ¿no? o incluso a quién llamar a lo mejor si él también no tiene el conocimiento a quién puede llamar tener este como decimos esta, esta, este extintor de, de saber inclusive rompas en caso de incendio o rompas en caso de incidente entonces saber a quién acudir cómo, o cómo actuar derivado de un incidente esto es súper este es importantísimo no es tema de, 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 de dejarlo de, de como mencionamos, de, de mencionar, a mí no me va, va a pasar, sabemos que va a pasar, a lo mejor no hoy, no mañana, pero un día, o puede estar, a lo mejor no vas a tener un incidente mayor, pero puede ser que no sea, como no, no puede ser, a lo mejor no eres el, el, el fin, pero puede ser el medio, ¿no? Entonces, también to, tener toda esta, esta preparación, de, de, de los colegas es igual o sea, sabemos que, que muchos como lo mencionaba Ana desde un principio son parte de otra de otra área no de soporte a lo mejor de, de redes de telecomunicaciones pero si de o sea, que ya te asignaron esa tarea pues también este investigar un poquito informarte estar actualizado como mencionábamos no es este ahorita o actualmente, el que no quiere estar este, informado o saber cómo opera algún un sistema, vamos a decirlo, cómo, cómo desarrollar mi estrategia, pues eh, ya, ya depende de él, porque infinidad de fuentes, infinidad de información existe actualmente. Hay muchas este, eh, instituciones como en, en el, el, el INCIBE que de España que, que da muchos recursos, ¿no? O sea, a lo mejor yo, yo no sé cómo cómo actuar, pero puedo consultar este, cómo actuar, entonces ahorita ya no es ya no ya no podemos poner esos peros que antes, a lo mejor por el desconocimiento lo, los podíamos tener, ahorita ya es el, el mundo es que se mueve rápidamente hay mayor número de ataques mayor, el impacto también luego es mayor, el volumen y se diga, entonces tenemos que estar este, Preparados. No, no hay de otra para nosotros.
2: No hay de otra para nosotros. Este, y yo creo que el mundo de la ciberseguridad es para aquellos que les gusta estar actualizados, les gusta saber las nuevas tendencias tecnológicas, sobre todo porque el saber las nuevas tendencias tecnológicas también implica actualizarnos en cuáles van a ser esos riesgos y esos impactos, ¿no? En términos de afectación a nuestra seguridad, a nuestra privacidad, etcétera. Y, y lo dijiste muy bien, el querer es poder, ¿no? Y además a lo mejor si, si nos remontáramos a hace 30, 40 años en donde nuestros medios de consulta y de información era pues una biblioteca, una enciclopedia y se limitaba a eso, hoy, hoy la verdad es que si hay algo que abunda es información, conocimiento, también corremos el riesgo de desinformarnos, ¿no? O de informarnos con material equivocado, pero... Hay, hay maneras ¿no? <ríe> para, para educarnos, como bien lo, lo acabas de mencionar, Raúl. Ahora, si consideráramos el sistema de defensa de una universidad como una biblioteca, precisamente hablando, llena de libros, ¿cuál sería para ti ese libro o recurso que recomendarías tener siempre a mano para garantizar la seguridad?
3: Pues eh, para mí bueno haciendo un poquito el el baldor no vamos a decirlo ahí está ahora sí que lleno de problemas y así es como Exacto. muchas bueno, veces
1: eso está
3: bueno ajá muchas veces yo creo que nosotros. es
2: al que automáticamente todos nos referimos no como el el gran libro sí,
3: exact, exactamente entonces justo eso o sea vas teniendo, por decirlo así, obstáculos en todo este, este tema de ciberseguridad, y pues tienes que, que, que encontrar cómo, cómo sortearlos, ¿no? Cómo, inclusive como lo mencionamos, con un poco, con poco presupuesto este, hacer más, ¿no? El, el tema de la, como lo hemos mencionado, el tema de la ciberseguridad no es un, no es un tema también tecnológico, ¿no? Va desde la, desde la concientización, desde la preparación para poder, justo eso, te, que te tengas un incidente que tengas un evento y lo puedas resolver, por eso mencionaba el, el de Valdor, porque lo, lo tienes que resolver, tienes que, que sortear ese obstáculo al, al que te enfrentas tienes que saber cómo darle la vuelta, ¿no? si, si a lo mejor ya te está llegando por acá un, 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 un ataque saber pues, cómo reaccionar, entonces todo, todo eso te, te va preparando, te va todo, todo sirve, al final de cuentas todo suma, ¿no? Como les mencionabas, muchos de los ISOs o muchos de los responsables de seguridad algunas veces están este, estresados no por el tema ya sea del presupuesto, por el tema a lo mejor de la estrategia, pero pero justo es, es esto, estar al día a día, estar preparados, saber que, que a lo mejor si no tengo tal herramienta, pues puedo utilizar otra cosa, lo puedo este, Puedo minimizar el riesgo, por así decirlo, con otro control que a lo mejor si no tengo el, el vamos a decirlo, la, la lo mejor, un, un antivirus, un EDR, pues yo lo yo puedo con, con, con esta vamos, con, con esta facilidad salir del problema, entonces sabemos que es un tema de, de, de estar, por así que atacar y defender, como se como se menciona, atacar y defender. Entonces, estar siempre alerta, saber el comportamiento inclusive de nuestra red, nos ayuda en muchas ocasiones, ¿no? Estar atento a todos esos indicios que nos va dando, ya sea el, incluso el comportamiento de, de, de las personas, ¿no? Que, que sabemos que hay también la parte de los este, insiders. Entonces, también todo eso tenemos que estar, desgraciadamente. Este, el, el responsable o el CISO tiene toda esa, esa carga, pero se puede, ¿no? Entonces, y saber que, que a todos no, no nos puede pasar un incidente, inclusive a las grandes compañías en Estados Unidos, a las grandes firmas, pasa, ¿no? Entonces, pero el problema no es, no es que pase, ¿no? Sino cómo lo vas a resolver, cómo, cómo vas a enfrentar esa situación y salir bien librado.
1: Sí, está, está interesante. Oye, y en ese libro de Valdor, pues igual un capítulo, ¿no? De Para la ecuación de seguridad, <risa> que aprendamos a balancear ahí riesgos, medidas de seguridad y todo está. Es, es una muy buena analogía el Valdor. Yo ahora además recuerdo, les comparto, que, que estudiando ingeniería los primeros semestres nos traían de bajadísima con el libro de Valdor. Por eso me remonté esos años y me dio mucha risa esta, esta analogía. Me, me causó, este pues, un, un poco de, de, de nostalgia y a la vez un poco de... De, de, por supuesto, no alegría el, el recordar el Valdor, porque nos ponían ejercicios que eran, chútate, todos los, los capítulos, haciendo los tres primeros y los tres últimos ejercicios entonces, qué bueno que recordaste el buen Valdor, mi estimado Raúl
3: no, sí. sí, eso o sea, que es un buen libro y un poquito de, también nos funciona aquí en el tema de ciberseguridad
1: Sí, seguro, seguro. Oye, y regresando al tema de, de las universidades, de manera de manera similar a un decano, ya ves que son estas autoridades muy, muy importantes dentro del ámbito universitario, en el campo de la ciberseguridad tienes que lidiar con un montón de departamentos, con personas con diferentes niveles de conocimientos y habilidades, ¿cómo podrías gestionar y conciliar las necesidades de ciberseguridad de cada, de cada departamento sin afectar su funcionamiento?
3: Justo el, el tema de, 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 como decía, ¿no? Este, cómo se come un elefante en pedacitos. ¿Por qué? Porque justo cada departamento, cada área tiene sus necesidades, ¿no? Entonces, hay que saber identificar qué procesos en, hay en cada departamento, cuáles son sus activos, cuáles son sus prioridades, vamos a decirlo inclusive, cuáles a lo mejor también podemos identificar sus riesgos. Todo, todo, en este caso, de, 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 de esta parte de las áreas, de los departamentos, acercarnos a cada uno de los responsables y platicar con ellos, ¿no? ¿Sabe? Transmit, como les decía, tra transmitirles el mensaje que no, que no es entorpecer su operación, no es, este, por decirle, darles más trabajo, a lo mejor, porque muchas veces, pues sí, los departamentos también están limitados, ¿no? Entonces, si tú les pones otra actividad, a lo mejor de, ah, dame tu inventario, entonces, ahí ellos ya lo sienten también más... Como una carga, sino expli eh, eh, es explicarles el, el porqué o cuál es la finalidad de esta actividad para que ellos identifiquen, para que también a su vez nosotros seamos conscientes de qué es lo que hay que proteger de cada uno de esos departamentos y saber a quién acudir en caso de, de a lo mejor, vamos a decirlo, una exfiltración de información en el de departamento de recursos humanos, ¿no? A ver qué, qué, qué información pudo haber el actor este de amenaza pudo haber sacado de ese departamento o también saber y hacer justo acercarnos con los responsables para ver cómo cómo llevan a cabo su proceso, ¿no? Y, de, y e identificar pues posibles este brechas o puntos débiles que cada uno de ellos tiene. Todos, no sé, sea, que cada una de las áreas es diferente, cada uno de los departamentos lleva algo pero todos, obviamente, al ser parte de la, de la institución, de la universidad o de la organización, pues impacta, ¿no? ¿Por Porque estamos conectados todos. Entonces, al final, si un área recibe un ataque, por así decirlo ya en, en específico, pues posiblemente logre este, el, este, lo, lo que se llama lo, el movimiento lateral para al final lograr su objetivo, entonces justo es eso, platicar cada uno de los responsables, nosotros solos no vamos a poder obviamente, por eso les decía el, la, la analogía del, del elefante es en pedacitos, cada uno conforma parte de uno de esos pedacitos y tener ese, ese conocimiento de esa área, saber cómo opera, saber cómo tiene, vamos a decirle, su información tiene sus activos nos ayuda a nosotros como responsables para saber cómo vamos a proteger qué controles vamos a implementar en cada una de ellas con sus particularidades ¿no? entonces es colaboración no es eh, un tema de ah, este, dame esta información o, 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 o lo quiero vamos a decirlo de esta forma ¿no? sino platicar con ellos crear ese esa, este, entendimiento crear ese tema de concientización que, que muchas veces nos falta pero que sí se puede lograr no justo todo, como lo mencionaba con todos estos espacios con toda esta información que podemos obtener que es valiosa y que hay que saber explotar
2: eh, yo creo que esa es la uno de los retos más importantes, no esa definición de estrategias de ciberseguridad con todos los elementos que la componen y Ahora, si nos pusiéramos a pensar, Raúl, en la ciberseguridad como un tipo de educación continua, pues siempre estamos aprendiendo. E incluso querramos o no querramos, siempre algo aprendemos. ¿Cómo podríamos integrar lecciones de ciberseguridad en el plan de estudios, más allá de las ciencias de la computación, pues para generar una cultura de seguridad más amplia en toda la universidad?
3: Como lo, lo mencionaba al, al principio, siento que... que desde el tronco común o sea de, inclusive desde el, eh, ya es que hay, hay algunas universidades obviamente te dan este tema de, de inducción pues tomarlo desde ahí el tema de, de la seguridad o sea no es no es un tema que que ah yo porque estudie a lo mejor me voy a voy a ser veterinario ya no, ya no me compete no o sea es, es de todos, transversal ya
2: muy... transversal a todas las carreras ¿estás de acuerdo? sí exactamente
3: entonces como, como te decía ya a lo mejor sí hay la universidad posiblemente nos diga tenemos diplomados tenemos maestrías o tenemos cursos especializados pero eso ya es opcional no y en muchas de las ocasiones pues ya nada más los los que están orientados hacia como decías la, las carreras ya de, de tecnología o de vamos a decirlo de informática de sistemas pues lo, posiblemente incluso no todos no van a llegar a, esas, a, a esos diplomados, a esas maestrías. Pero ya si desde un inicio se les comparte este tipo de información, así como a lo mejor, este, vamos a decirlo, que dan, algunas veces este, te dan contabilidad o te dan este, español, no sé, es tomar ese tema, ingresar a, a, a estos planes de estudio desde un inicio el tema de seguridad. ¿Para qué? Para que justo vayan tomando conciencia las nuevas generaciones de lo que hay que proteger. Y también inclusive, o sea, no, no llegar a la escala profesional, sino también ellos mismos, ¿no? Desde, desde el tema personal, desde el tema de, de, de cuidar incluso con sus configuraciones en los dispositivos, desde ahí ya, ya nos ayudan. O inclusive que es que como lo mencionamos, no, no es un tema, este, el tema de la ciberseguridad no es un tema místico, no es un tema técnico, a todos nos compete, entonces incluirlo desde el inicio eh, creo que puede servir mucho, nos puede ayudar a, a, a bajar, por decirlo así, el, el, la tasa de, de ataques exitosos, por lo mismo, ¿no? De, de que ya la gente o lo, las personas o los futuros profesionistas van a tener ese entendimiento de qué hacer o, o, o qué no hacer. Entonces, es, es este, de suma importancia que lo que, que se vaya tomando este, este tema, no sé la verdad por qué no lo han metido como una materia desde el principio, pero sí hay que, hay que impulsar todas esas iniciativas, todos esos planes para que en algún momento se, se, se retomen y sean un hecho
1: Sí, 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 totalmente no recordar que la, la ciberseguridad es justo es un tema, pues que sí que, que por supuesto es de mayor interés para los profesionales de TI, pero que eh, afecta a todos no en, en, en el mundo actual y por supuesto en una, en una universidad puede ayudar mucho a construir una cultura de ciberseguridad para, para, toda la, para toda la comunidad, ¿no? para, para todas las personas que estamos inmersos dentro de, de la educación. Eh, Raúl, nos estamos prácticamente acercando cada vez más hacia el final del episodio una, una pregunta adicional que tiene que ver con estos temas de ciberseguridad y, y después vamos cerrando con un par de preguntitas más relacionadas más con... Con qué viene para ti y sobre todo algunas recomendaciones que nos encantaría que nos compartieras. Eh, como, como un buen profesor en ciberseguridad, necesitamos ser capaces de explicar conceptos complejos de una manera sencilla. ¿Cómo consideras que podemos transmitir la importancia de la ciberseguridad, sobre todo a líderes y a miembros de la comunidad académica que no tienen un trasfondo técnico?
3: El, justo como lo, lo mencionaba al, al, al inicio... Es, nosotros como, como especialistas Muchas veces y al, y al venir de una parte técnica Nosotros no tenemos esa Esa, esa habilidad ¿no? de, de las habilidades blandas Del tema de la comunicación De transmitir el mensaje de forma clara no este, Justo esto, estos espacios Nos ayudan para eso también Pero el saber transmitir El, el poder Dar a entender Que la diversidades no es un tema técnico, no es un, un tema este, místico, inclusive, ¿no? Que, que, que suena ya desde, pues ya desde el término ciberseguridad dices, este esto, esto, esto qué es, ¿no? Inclusive este, tengo amigos igual, este, profesionistas y, que tienen carrera y luego si sí les había comentado, no, yo me dedico a la ciberseguridad y ellos no sabían de, o, o no, no estaban enterados de qué es la ciberseguridad. O sea, es un... Un tema que, que, que se debe de dar a conocer ampliamente, cómo transmitir el mensaje, pues a lo mejor yo como responsable, si, si, si no tengo esa facilidad a lo mejor de, de palabra, si no tengo esa facilidad de, de, de poder comunicar lo que quiero comunicar, pues acercarme igual a un, a un experto, a un especialista, ¿no? En área ya sea de comunicación, inclusive con, con, con temas ya más visuales, ahorita ya eh, en temas de, de, de hacer una presentación hay muchas herramientas, pero justo eso, ¿no? Poder, trans poder transformar nuestro conocimiento a un mensaje que todos puedan entender, que, que todos puedan decir, ah, sí, esto es importante, lo tenemos que tomar porque al final si no sabemos cómo, cómo transmitirlo pues se queda en nosotros ¿no? no es que yo lo pueda retomar y empezarlo a, 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 como a difundir, sino tenemos que, que, que tener esa capacidad para poder decir, no, la ciberseguridad no es, no es como lo mencionaba no es tema tecnológico, la ciberseguridad puede tener esta parte de, de, de tener el plan, una estrategia, tener la parte de concientización, la parte de campaña, la parte de estar educando a nuestros usuarios, la parte de estar preparándonos también nosotros como, como responsables. Todo eso suma, ¿no? Todo al final va a tener como una consecuencia, a lo mejor, espero que positiva, en, en, en este caso de, como decías, como buen profesor, y no decir, a ah, todo lo que a lo mejor yo... yo digo se tiene o es a, así tiene que ser no no al contrario nutrirte de, de opiniones nutrirte de, de a lo mejor otros especialistas saber que hay en el mercado información como como el podcast como otros podcasts como decía Ana de un principio ahorita ya hay una infinidad del que no quiere estar informado la verdad es es que ya es ya depende de él es tenemos un buen de información disponible y sobre todo materiales que podemos retomar para transmitir justo ese mensaje para que no no quede en nosotros que no a lo mejor hicimos algo para al final evitar un incidente
2: lo dijiste muy bien este hay muchas maneras, ¿no? De, de hoy de, de educarnos, de capacitarnos. Hay una cantidad impresionante de recursos digitales y pues el reto hoy está, como bien lo mencionaste como profesores, esa capacidad y esa claridad para explicar conceptos complejos. Pues eh, forma un reto relevante e importante, ¿no? Como, como docente. Ahora Raúl, ¿nos harías el favor de compartir una recomendación personal relacionada con la ciberseguridad, por ejemplo, algún libro, alguna película, algún evento, herramientas o incluso recursos en línea que nos permitan descubrir nuevas y emocionantes cosas del amplio y variado, este variada oferta de, de información con la que hoy que hoy tenemos a nuestro alcance?
3: Claro que sí Ana. Este justo estaba recordando el inclusive de, de, de los libros, pero hay uno que me gusta mucho que es El arte de la intrusión de Kevin Mitnick, donde nos relata historias, ¿no? Relata historias que no necesariamente tienen que ver con tecnología, sino te da parte de cómo comprometer a lo mejor un sistema, una máquina, inclusive un poco de ingeniería social todo eso que, que, que a lo mejor justo, como lo, se mencionaba, la ciberseguridad no nada más es tecnología, puede llegar inclusive por una persona, puede llegar por otro medio. Entonces, no necesariamente es este es tecnológico, y ese libro se lo recomiendo mucho, el arte de la intrusión de Kevin Mitnick. Desgraciadamente ya no está, creo que ya no está a la venta en formato físico, pero pues, así que ahí buscándolo lo pueden encontrar este, en internet, entonces este, se lo recomiendo y, y ya como, así como un pilón un plus pues el, el, la, par, la película de Juegos de Guerra también está ya es este, creo que de los ochentas pero es muy buena, si no la han visto este, se las recomiendo, que inclusive el, el, el presidente en turno en Estados Unidos cuando la vio dijo, le preguntó al Ahora sí que cuenta la leyenda que le preguntó al, al secretario de Defensa que si eso era posible de, de hacer y de ahí se tomaron ciertas medidas, ¿no? Entonces, son películas clásicas o libros que, que, que nos ayudan para, para todo este tema. ¿no? Se, con las historias del libro de Kevin Mindick se van a entretener, entonces mm. se los recomiendo mucho.
1: hoy está buenísimo, porque sí, sí en efecto, bueno, Kevin Mindig además todo un personaje no es, es un ícono de, en el ámbito de, de la seguridad informática entonces este libro es, es por supuesto una lectura obligada para, para toda persona interesada en este tema de la ciberseguridad, altamente recomendable y la película también buenísima no la vamos a por de ninguna forma por supuesto bien, eh, bien. Eh, y así eh, invitamos a todos a que, a que lo revise pero eh, en efecto yo creo que vamos a poder aprender y divertirnos a la vez con, con estas y agregar por sí. supuesto un podcast donde tú también estás participando que que por, entiendo ahorita están tomando un, una breve pausa pero que ahí están los los episodios para que los puedan consultar historias de ciberseguridad verdad eh, Raúl no,
3: pl pláticas de ciberseguridad pláticas de sí, ciberseguridad sí, justo ahorita por el tema de, de cargas de trabajo no hemos podido coincidir con, con los integrantes pero no ya regresaremos más recargados que nunca y justo y también el tema de Kevin Mitnick el que no lo conozca por ahí, también él tiene película, entonces ya después de que hayan visto la de Juegos de Guerra, pues ven la de Kevin mini esa también mm. que, no recuerden qué plataforma está pero no, también busquen, no creo que esto, esa estaba en YouTube, pero búsquenla también, es este cuando lo agarraron
1: y sí, sí sí, personajazo Oye, pues pues vamos llegando ahora sí prácticamente al, al cierre del episodio. Te queremos agradecer muchísimo, Raúl, y preguntarte qué, qué viene para ti en el corto y mediano plazo.
3: Pues mira, para mí viene seguir, obviamente, preparándome. En este caso, como les decía, el, el tema de, de, de poder comunicarme con los directivos, poder este, saber transmitir el mensaje es, es fundamental. Yo me considero igual una persona técnica. Siento que no tengo a lo mejor tanto este, este skill, esta habilidad de, de, de poderlo transmitir. Justo es, este es el, el punto fuerte de, de, los, de que iniciamos también los podcasts para poder que la gente comprendiera, ¿no? Que la gente no técnica pudiera comprender el mensaje. Pero igual en este, también en, en, este, en este tema de preparación, pues también viene una, una evolución no en el tema de a lo mejor al público más joven cómo transmitirle el mensaje he visto muchos o sea yo no utilizo TikTok pero he visto que varios colegas por ahí luego suben este, sus, sus TikToks haciendo o sea a, dando consejos de, de seguridad o algún tema de ciberseguridad eso la verdad este, está está excelente para justo este público joven no que a lo mejor uno no, no, muchas veces por el tema de, de la red social que lo utilizamos, a lo mejor ya no se les hace tan atractiva, pero ellos pueden estar, este, seguir informándose. Entonces, no, no, no descarto la, la posibilidad de nuevas tecnologías, de nuevas redes sociales, pero justo también esta parte de, de evolución, ¿no? Entonces... Igual, y seguir este, preparándonos, seguir investigando, seguir este, participando en todo, todo esto que, que, como lo mencionamos al principio, todo el mundo de la ciberseguridad, no nada más es este, el tema de, 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 del red team, del blue team. Entonces, hay un mundo de, 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 de posibilidades que, que gracias justo a este tema a, a estos podcasts, al podcast, podcast donde yo estoy, pues nos ayudan a, a transmitir y que la gente, justo los, los, los jóvenes que van iniciando en este tema tengan un referente, entonces ellos puedan decidir ah, a lo mejor si es el camino que, que quiero, no es el camino que quiero, pero sobre todo que estén conscientes de, de, de los riesgos que existen en el uso de la tecnología.
2: Pues los dejamos con un gran referente, Raúl León. Por favor, escuchen el podcast en el que él participa. Es buenísimo, a mí me encanta. Un abrazo a todos tus compañeros eh, que, que están ahí contigo en el podcast. Eh, y pues agradecerte que nos hayas permitido invitarte, que nos hayas aceptado, que nos hayas abierto tus puertas para tener esta conversación tan agradable. Eh, Raúl, de verdad, un gusto. Y además te voy a comprometer a que no sea la primera y única vez que te veamos en Día Cero, que platiquemos contigo en Día Cero, sino que haya más conversaciones.
3: No, muchísimas gracias por la invitación. Ana, Juan Pablo, Este, se los recomiendo el podcast de Día Cero. No uh -huh. importa que, que, no, que no escuchen el de pláticas de ciber, ciberseguridad, pero... Oh, informe, ay, escuchen o sea, a ambos. A, escuchen a a
0: escuchen
1: a ambos. ambos ¿sí? ¿Ah?
3: si pueden, escuchen ambos, pero de todos modos, o sea, informe, estar informados, como decimos, es nuestra mejor herramienta, entonces, háganlo en su medio favorito.
1: Eso, muy bien. Gracias, Raúl, no. un placer haber platicado contigo, y, y de verdad, apreciamos mucho eh, tu colaboración, y que, que tengas esa disposición siempre a, a apoyar.
3: No, muchísimas gracias a ustedes, y esperemos seguir colaborando, y seguir sumándonos a, 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 esta, a todas estas iniciativas, todos estos Pequeños esfuerzos que, que, que espero que, y estoy seguro que están dando frutos. Muchísimas gracias.
2: Al contrario, gracias a ti. Eh, es, ha sido un gusto y un placer conversar contigo. Estoy segura de que a toda nuestra audiencia algún mensaje ahí le cayó importante, relevante. Este, que haga una diferencia muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este episodio de día cero, eh, los invitamos a que nos acompañen en el, el episodio de la próxima semana y es un gusto saludarlos, ya sea su mañana, su tarde o su noche gracias por hacernos parte de su día, hasta luego
0: únete a la conversación de día cero en las redes sociales de Capa 8 y visita capa 8.com